0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich äh, begrüße Sie zu einer äh, neuen Folge von Studieren geht ähm, über Probieren. Und äh, bei mir heute ist Herr Daniel von der Leyen. Hallo Daniel, schönen guten Tag erstmal. Hallo Herr Littgemann, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, kurze Vorstellungsrunde am Anfang. Äh, Herr von der Leyen hat ja, kann man vielleicht sagen, so eine klassische Fernstudiums Karriere hingelegt. Okay. Nach dem Abitur hat er, so äh, seinen Versicherungskaufmann gemacht bei der Signal Iduna, ist der Signal Iduna auch lange treu geblieben in unterschiedlichen Tätigkeiten und ist ja gut zwei Jahren dann, ähm, gewechselt zu die Leute und beschäftigt sich da auch ein bisschen mit Versicherungsthemen, aber auch, und das wird den einen oder anderen vielleicht interessieren, auch mit Fragen der IT-Transformation, da schrecke ich immer gleich kurz <lacht> hinzu. Es muss ja, ja. muss ja irgendwie gemacht werden, ne? Und äh, alle sind ja irgendwo dabei. Ja, parallel äh, zu seinem beruflichen Werdegang hat er dann an der Fernuniversität ähm, studiert, seinen Bachelor gemacht, seinen Master gemacht, äh, beides Mal bei mir mit Bachelor, Master, aber war auch beim Skiseminar mit, also gut bekannter Student und deswegen auch freue ich mich darüber, dass er heute dabei ist. Ja, ähm, Herr von der Leyen, erste Frage. Ähm, wie sind Sie dann nach äh, Ihrer Ausbildung oder auch schon vorher auf die Fernuniversität gekommen und warum haben Sie bei uns studiert und nicht woanders? Ja, die klassische
1: Frage ähm, natürlich. Also ich habe ja erst mal eine klassische Ausbildung gemacht bei der Signal Luna mh, und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was ist jetzt der nächste Schritt? Also klar, äh, ich liebe Challenges, Herausforderungen und für mich war ziemlich früh klar, dass ich perspektivisch irgendwann mal eine Unternehmensberatung möchte. Ja. Und da ging eigentlich der Weg dann nur über ein akademisches Studium, Studium dort, dort auch entsprechend rein. Das war so also für mich der erste Schritt, dass ich auf jeden Fall nochmal einen akademischen akademisch weiterbilden werde. Ja. Und genau, da gibt es natürlich verschiedene Anbieter, die das, oder die verschiedene mal, Studienzentren auch oder Möglichkeiten, das zu machen. Und für mich war ziemlich schnell klar, dass ich eine maximale Flexibilität auch haben möchte. Deswegen die Auswahl dann ziemlich schnell auch für die Fernuni oder auf die Fernuni fehl. Ich habe dann auch meine Arbeitszeit ein bisschen reduziert, weil ich noch so viel Fußball damals auch zu der Zeit gespielt hatte, abends mal noch ich ein Training hatte und deswegen fiel dann für mich so ein klassisches Abendstudium oder so so weg und ähm, war mir war es aber auch total wichtig, weiterhin äh, die Berufserfahrung zu sammeln, mhm. und im Unternehmen zu bleiben äh, und entsprechend äh, mich auch auch nicht nur akademisch, sondern auch im Berufsalltag
0: weiterzubilden. War, war denn für Sie überhaupt die Überlegung, ein Präsenzstudium zu machen, überhaupt da? Oder haben Sie von Anfang an gesagt, nee, also wenn ich noch studiere, dann mache ich das im Fernstudium?
1: Genau, also für mich war ziemlich schnell klar, dass ich ein Fernstudium machen werde. Ähm, weil einfach, ich habe gesagt, äh, hey, ich, ich habe hier so spannende Aufgaben auf dem Unternehmen, äh, super Weiterbildungsmöglichkeiten intern. Dass ich da gesagt habe, nee, die Buchserfahrung will ich auf jeden Fall sammeln und ähm, ich reduziere meine Arbeitszeit so ein bisschen, um halt dann die Flexibilität mit der Fernung äh, aufzufangen. Und Wenn man ehrlich ist, klar, das Studium und der geht dann auch mal zum ersten 1.10. oder zum 1.4. Ja. los. Ähm, aber natürlich ist am Anfang auch so, dass man guckt, äh, sich selber einen guten Plan legt, dass man die Einzelarbeiten dann äh, gut abarbeiten kann, würde ich es jetzt nur nennen. Und das richtige Lernen war bei mir dann immer ziemlich so im zweiten Halbjahr des Semesters
0: dann ja. hier eingestiegen bin, um dann bestmöglich mich auf die Klausuren vorzubereiten. Da sind Sie, glaube ich, keine, keine Ausnahme. <lacht> ähm, mit, der, mit der Flexibilität, die, die haben Sie erwähnt, die war für Sie ein wichtiges Kriterium, weil ich viele, also wir haben ja auch eine äh, relativ hohe Abbrecherquote, muss man fairerweise sagen. Viele, die mit der Flexibilität eigentlich nicht so klarkommen, die eigentlich sagen, ja, ich möchte aber auch ein bisschen gesteuert werden. Mhm. Studium, das haben wir im Grunde nur ganz wenig, vielleicht durch die einzelnen Arbeiten, die Sie angesprochen haben. Aber das war ja. es nicht raus.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, dass ich auch sagen könnte, zum Beispiel habe ich dann auch ähm, direkt damit dass ich begonnen habe, ähm, nicht mit diesem klassischen Plan in die Ferne, wo ich sagte jetzt hier Vollzeit- oder Teilzeitmodell, sondern ja. habe mir auch selber schon Module vorgezogen, dass ich ein bisschen, bisschen schneller damit auch dann fertig werde, ähm, weil ich ja wusste, ich habe so ein Hybrid, so also ein, ein Modell dazwischen. Ich war kein klassischer Vollzeitstudent, ich war auch kein klassischer Teilzeitmodell, ja und habe dann glaube ich mein Bachelor in, in dreieinhalb Jahren äh, abgeschlossen und war jetzt dann nochmal in, in zweieinhalb Jahren
0: ja sehr gut sehr gut das muss man an dieser Stelle erwähnen das ist nicht bei allen so die vertiefen werden da kann es ein bisschen länger dauern zum Teil ja ja wir wollen ein bisschen ähm, reden über ähm, ihre ja Bachelor Masterarbeit sie haben da so in dem Bereich beteiligungscontrolling venture capital geschrieben, Start-ups und mhm. ähm, vielleicht so ein bisschen so, weil Startups ja schon seit längerem Riesenthema sind. Ich selber habe ja eins gegründet im hohen Alter, kann man ja sagen, aber die meisten, die das machen, sind ja eigentlich ein bisschen jünger als als ich. Und wenn man sowas machen will, vielleicht sogar noch in Studentenzeiten oder sowas, mhm. was sollte man dann da von Ihrer Meinung nachher mitbringen, wenn man sowas überhaupt machen möchte? Ja, ich glaube ganz klassisch natürlich erstmal die, die Idee, ähm, vielleicht auch mal,
1: also man sollte irgendwie eine Nische entdecken, ein cooles Produkt entwickeln können. Ähm, vielleicht sich mal ausprobieren. Also ich glaube auch häufig ist es so, ähm, man sieht ja auch die hohen ähm, Startup-Quoten, die natürlich dann auch abgebrochen werden, weil ja. also das ist ja so, braucht man sich nichts vormachen. Mhm. Das klassische Beispiel, ähm, Elon Musk, man kennt, jeder kennt ihn, äh, ja. PayPal-Verkauf war dann fast wieder insolvent und hat jetzt dann sich mit Tesla und so weiter selbst da wieder in ihre Sphären selbst verwirklicht. verwirklicht. Ja. Ich glaube, auf jeden Fall, die innovative Idee ist total wichtig. Ja. Aber natürlich auch dann, ich würde ich sagen, so ein bisschen Durchhaltevermögen, klar, ist auch mhm. eine wichtige Charaktereigenschaft. Was ich natürlich auch in meinen Abschlussarbeiten gesehen habe, eine gewisse Controlling-Funktion sollte man auch mitbringen. Also Häufig habe ich dann bei mir auch in den empirischen Untersuchungen festgestellt, dass vielen Startups vor allem in den äh, Seed oder startup phase also in den Early Stages äh, der Startups, ähm, entsprechende Controlling-Kenntnisse fehlen oder sie erst zu spät angefangen ja. haben, diese zu messen, äh, mit mit Kennzahlen und so weiter. Das heißt ja auch nicht mal nur, dass ich jetzt jede Idee direkt dann hart verwerfen sollte, sondern vielleicht auch mit qualitativen Kennzahlen äh, hier frühzeitig zu messen, die nicht nur auf äh, finanzieller äh, Basis basieren, ja. weil natürlich hatten jedes Startup natürlich am Anfang in den ersten Jahren, oder vielleicht sogar auch
0: Jahrzehnten. Ja. <lacht> äh, ja. der Zeitraum nicht. kann lang sein, das ist richtig, <lacht> bevor man da überhaupt richtig Geld verdient, ne? also genau. wenn man das Cashflow soll genau. positiv sein, das kann ein bisschen dauern, das ist richtig. Ja. Ich gehe nochmal ganz zu Anfang zurück, wo Sie sagten, ja, erstmal braucht auch mal eine gute Idee, mhm. Geschäftsmodell dahinter ist dann noch eine zweite Frage, aber zunächst einmal die Idee, wie finde ich die dann? Also wenn ich jetzt sage, Interview ist zu Ende, ich habe jetzt nochmal zehn Minuten Zeit, machen wir einen Kaffee, finde ich dann die Idee oder, oder wie mache ich das?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Hätte ich die Idee, hätte ich vielleicht auch schon ein Startup gegründet. Da sind (lacht) ja einiges voraus. Ich glaube, da gibt es verschiedene Methoden. Also zum Beispiel kann ich jetzt auch meinem Berufsalltag auch sehen, wenn wir neue Projekte angehen oder so, kann man auch sich Märkte angucken oder eine SWOT-Analyse zum Beispiel machen. Man kann gucken, wie sind die Märkte aufgestellt, hier diese einsortieren. Man könnte zum Beispiel sagen Jetzt äh, schauen wir uns mal die Stärken und Schwächen der Unternehmen an und um dann zu finden, mhm. wo man mit seinem Geschäftsmodell ähm, ja erfolgreich sein kann. Ich glaube, das mhm. ist ein guter Ansatzpunkt, auch um ein klassisches Tool, äh, auch ein Controlling-Instrument in diesem Fall jetzt hier wieder, aber was man da mhm. nicht kann.
0: Ja, okay. Das heißt, man sollte schon so ein bisschen äh, Markt- und Branchenkenntnis mitbringen oder ist das eher so, wenn man sogar hinderlich, vielleicht kann man auch eher sagen, ja, vielleicht besser man will ich mal einen Fremden, der sich mal Gedanken macht über, über Dinge, wo andere so völlig betriebsblatt die ganze Zeit drüber nachdenken? Ja, ist schwierig
1: zu sagen. Ich glaube, das muss man speziell für den einzelnen Markt erkennen. Sicherlich gibt es Märkte, ja. wo man sagen kann, da kann ich so blind reinrennen und sagen, hey, als Externer sehe ich hier äh, marktfremder als Externer, äh, hier die Nische und äh, ein Geschäftsmodell. Aber ich glaube, auch total viele Startups brauchen auch ein entsprechendes Netzwerk, Mhm. um da auch groß zu werden. Also da gibt es natürlich auch entsprechende Finanzierungsformen und so weiter, um da auch dann in entsprechenden Märkten überhaupt präsent zu werden. Mhm. Wenn wenn man halt große Player hat in den Märkten und die da die Markthoheit, dann ist es auch für kleine Unternehmen manchmal schwierig, da so reinzukommen. Ja,
0: ja. Ja, das, das wäre wär so der nächste Punkt gewesen, man davon ausgeben, man macht so ein klassisches, in Anführungszeichen, sofern es das überhaupt gibt. Ne? Ist ja schon ein sehr vielfältig und start Startup-Unternehmen. Man ist vielleicht ein junger Mensch, der irgendwo, ich sag mal, zwischen 20 und 30 ist. Und man bringt alles mit Durchhaltevermögen und die Begeisterung für die Idee und so. Die sollte ja schon da sein und dass man auch nicht auf die Uhr guckt und sagt, oh, ich habe heute schon acht Stunden gearbeitet, jetzt gehe ich nach Hause. Das darf man ja. auch nicht machen, glaube ich. Okay, aber es ist alles gegeben. Das, Was ja meistens fehlt in jungen Jahren, ist das Geld. Es ne? muss ja irgendwie finden, wenn das nicht Papi oder Mami ist, der mich da dann finanziert und und, und und wie mache ich das denn? Sie sagt ja, man sollte sich ein bisschen vernetzen und so. Also ich meine, ich, wenn ich jetzt zur klassischen Bank gehe, mhm. dann glaube ich mit so Ideen und was ja, schöne Sache und ja. man bringt es mit an Sicherheiten ja nichts. Dann kann ich gleich wieder rausgehen. Also von daher, wie finde ich dann die Finanzierer in dem Bereich? Ja. Ja, ich glaube, da gibt verschiedene
1: Möglichkeiten. Also
0: Ein weit
1: verbreitetes Modell ist ja die Venture-Capital-Finanzierung, das war ja. Thema meiner Masterarbeit Venture-Capital oder Beteiligung und Venture-Capital-Gesellschaften. Man sieht sehr häufig jetzt, dass große Konzerne, zum Beispiel auch Corporate Venture-Capital-Gesellschaften gründen, um sich so entsprechend Innovationen einzukaufen. Und wenn man da eine coole Idee hat, dann sollte man sicherlich dort auch, auch aufschlagen und, und pitchen dann entsprechend bei diesen großen Konzernen. Mhm. Was heißt Venture Capital Venture Capital Finanzierung vielleicht nochmal? Die Unternehmen beteiligen sich mit 20 bis 40 Prozent circa an, mhm. den, an den Startups. Und natürlich ist es ein komplettes Risikokapital. Also die sagen, mhm. genau. okay. Herr Lütgemeier, Sie haben jetzt eine coole Idee mit Ihrem Startup. Das gefällt mir so. Sie sind begeisterungsfähig. Sie haben durchaus Vermögen. Wir, wir vertrauen Ihnen Sie und wir geben jetzt hier 40 Prozent Venture Capital. Viel Spaß mit den zwei Millionen und bauen Sie mir das so, dass ich im, im optimalsten Fall dann in fünf Jahren aus den zwei zehn Millionen gemacht habe. Und kaufen
0: können. Das heißt, wenn ich jetzt pitche, das muss ich mir dann so vorstellen, wie bei Höhle der Löwen oder so, ich äh, bewerbe mich da so quasi irgendwie so und dann werde ich, wenn ich Glück habe, ne? da muss man ja auch voraussetzen, da <lacht> also waren ja viele vielleicht dann, dann eingeladen und dann schlage ich da auf und versuche dann die Leute innerhalb von zehn Minuten zu überzeugen davon.
1: Genau, ja, das ist so ein Be- Beispiel also entsprechend, genau.
0: Also Höhle der Löwen, glaube ich, genau, Frank und so weiter sind natürlich auch. Ja, genau. Das sind die klassischen Namen da, ne? Genau, genau. Okay. Gut, ähm, jetzt wollen wir so ein bisschen über ihre jetzige Tätigkeit äh, reden bei äh, Deloitte, ähm so als Unternehmensberater. Und ähm, viele Studenten hören sich das natürlich auch allen, Studierende so, diese Interviews. Und ähm, wie sieht denn so ein ähm, Unternehmensberateralltag äh, so aus? Was macht man denn die ganze Zeit? Weil man verdient viel Geld, das ist mir das, was wir <lacht> wissen, ne? Aber zugeschmissen mit Geld. Aber irgendwo muss man ja auch sagen, ja gut, aber irgendwo muss ja auch eine gewisse Gegenleistung da sein oder eine gewisse Tätigkeit, die das rechtfertigt. Also, was macht, macht man da so ganz am Tag? Ja,
1: also erstmal PowerPoint schlachten bis nachts um 3 Uhr natürlich. <lacht> also, Teamgeist, äh, ja, alles nur Egoisten bei den Kollegen und Kolleginnen. <lacht> ja, ja. und liebe Studenten und Studentinnen, äh, bitte einmal hier nicht zuhören. Also, wie sieht mein Alltag aus? Ähm, zunächst muss ich mal sagen, die Leute oder generell, bevor ich ist das ja entsprechend Unternehmensberatung äh, ist, total vielfältig. Wir haben total viele verschiedene Themen, wir haben natürlich auch Wirtschaftsprüfung, wir haben Rechtsberatung, wir haben, wir haben, wir haben Text, wir haben und, und natürlich dann entsprechend Consulting, wo ich ja unterwegs bin, mein mhm. da sieht eigentlich so aus morgens beginnt so um acht, würde ich sagen, meistens haben wir dann morgens immer in unseren Projekten daily, wir arbeiten im Consulting natürlich für Externe, für, für Firmen im Markt. Ja. Zum Beispiel ein großes DAX-Unternehmen, wo mhm. wir uns in Dailies starten und dann geht der Arbeitsalltag so in der Regel beim Kunden bis, bis 18 Uhr, würde ich mal sagen. Mhm. Also, halt für interne Themen oder also, wir sollen natürlich für die Leute auch, oder wollen für die Leute, würde ich mal, würde ich lieber behaupten, auch noch äh, interne Themen weiterentwickeln. Also wir haben da so eine, so eine Rolle, einmal natürlich an außen, nach außen, an den Kunden, wenn wir verkauft werden. Mhm. aber natürlich dann auch noch internen Themen weiterentwickeln, wo wir dann Studien fahren, wo wir ähm, LinkedIn-Beiträge schreiben und so weiter, Mhm. wo wir innovative Themen weiterentwickeln.
0: Also, es ist total vielfältig. Gibt es noch so eine Art Casual Friday oder sowas dann äh, für für interne Themen oder gibt es das nicht so in dem Sinne? Nee, genau. In der Regel sind wir fünf Tage die Woche auf Projekten verkauft, den Kunden dort dann arbeiten
1: ähm, und... äh, hat dann natürlich auch äh, Afterwork, vielleicht Casual Fridays, sich, also äh, nicht nur Work hard, sondern auch äh, Play Hard, würde ich mal sagen, oder, äh, oder Party Hard nennt es manchmal dann auch, ähm, sicherlich auch wichtig, äh, weil man natürlich schon auch mit vielen ähm, ja, gleichgesinnten Zusammenarbeitet, die auch äh, innovative Themen vorantreiben, von denen man auch total viel lernt. Äh, und die aber auch, wenn sie weiterkommen wollen, entsprechend dann auch, auch von ja. einem selber etwas lernen wollen natürlich.
0: Wie, wie sieht es aus mit Anzugsordnung und sowas? Gibt es sowas? Also ist das vorgeschrieben? Ja. Muss man noch Krawatte tragen überhaupt? Also jetzt als Mann, sag ich jetzt mal. Ja,
1: äh, nee, ist tatsächlich, also in meinem Projektumfeld muss ich tatsächlich sagen, ist es äh, abgelegt worden. Also klar, mhm. geht es immer entsprechend im Anlass. Wenn wir jetzt irgendwie wissen, wir haben jetzt beim, beim DAX-Vorstand einen Termin und der trägt Krawatte, dann äh, tragen wir natürlich auch Krawatte, das ist klar. Nee. Aber ansonsten, wenn wir ähm, jetzt in der täglichen Projektarbeit beim Kunden sind, ähm, entsprechend auch dem Projektumfeld, ist es eigentlich eher so, dass man äh, ja, Smart Casual, man kann da so Jeans tragen, man kann da ein Hemd, ein Hemd tragen, man braucht jetzt keine Krawatte mehr. Das ist hm. in, in meinem Projektumfeld, ähm, aber sicherlich ist es vielfältig und sollte man sich immer der entsprechenden ähm, ja, Gegner anpassen.
0: Ja, und wie ist das mit den, mit den Damen? Also, Controlling bereit, das haben Sie ja auch noch mitgekriegt, die Phase. Also, ich habe schon seit längerem so eine 50-50-Quote, und das mag man ja gar nicht glauben, aber die Hälfte ja. der Studenten, der Controlling-Studenten in der Fernuniversität Hagen ist weiblich, ne? Und jetzt, ja. bei dem ja. jetzt kommenden Skiseminar, Personalkontrolling, ist die weibliche Quote höher als die männliche. Okay, da gibt's vielleicht von, ein paar Vorurteile jetzt, weil es gerade bei Personalkontrolling der Fall ist. Ähm, aber Spaß beiseite. Gibt es ähm, für die auch so eine Anzugsordnung? oder Weil für die ist es ja teilweise ein bisschen schwieriger. Weil ich würde mal von den Damen der Schöpfung, ja, ihr habt ja einfach, ne? Anzug, ne? dunkel. Ne? Und jetzt habt ihr noch nicht mal mehr das Problem der Krawatte, was ja für viele Männer, die Krawatte soll die passen dazu, schon das größte Problem war. Das hat sich jetzt erledigt. Ne? Und jetzt, Aber was sieht es für die Damen aus?
1: Also, in meinem Umfeld sehe ich so, dass die da sich auch lockerer kleiden können. Da können sie auch mit einer Jeans, die müssen jetzt nicht mehr so okay. äh, dribbeln, würde ich jetzt mal so sagen. Also, da, ja. da können sie ja auch entsprechend ähm, ja, frei sein. Ich meine, entsprechend geht es auch darum, dass man äh, sicherlich nach außen hin entsprechend äh, respektvolles Gegeneinander äh, auszeichnet. Mhm. Aber äh, im Endeffekt zählen auch dann immer andere Werte als nur, wie man da auftritt. Und äh, mhm. eher vor allem die Ergebnisse, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, gut, es ist ja schön, dass die Entwicklung so langsam dahin geht. Ne? steht wohl oben auf, ähm, gibt es das noch bei Ihnen? Oder ist das völlig wieder alte Welt angesagt?
1: Äh, nee, alte Welt ist nicht mehr angesagt. Natürlich aus mehreren Gründen Nachhaltigkeit, äh, ja. aber auch, klar, zeitlich für mich als Berater ist es natürlich auch schön, da jetzt nicht fünf Tage die Woche mit meinem Kunden zu sein, sondern auch mal, einen mhm. Tag, wie jetzt heute zum Beispiel. Ähm, aber wir wollen natürlich schon, und wir haben auch so ein hybrides Modell, dass wir sagen so vielleicht zwei Wochen im Monat beim Kunden und zwei Wochen mhm. im Homeoffice, ähm, weil natürlich gibt es viele Punkte, also was ich ja gerade gesagt habe, ähm, wir haben einen super Teamgeist bei uns im Team, das ist mir total wichtig, dass wir da auch äh, mit den Kollegen intern uns gut vernetzen, dass wir aber auch beim Kunden präsent sind und die Kunden weiterhin ähm, gut kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten. Natürlich mhm. auch so ein People Business natürlich machen, weshalb ja. noch reisen müssen. Man könnte ja sagen, jetzt komplett Homeoffice oder so, mhm. aber äh, da gibt es dann auch schon noch wichtige Termine, die man auch einfach mal wieder wie früher im Raum ja. gemeinsam entsprechend äh, ja, veranstaltet.
0: Mhm. Kommen wir jetzt zu Ihrer jetzigen äh, Tätigkeit oder zu dem, was ich aus Ihrem Lebenslauf entnommen habe mit der IT-Transformation in der Sachversicherung. Ne? Ja. Und, um, IT-Transformation, wie gesagt, also jeder muss machen. Wir sind jetzt auch mittlerweile auch durchdigitalisiert bis auf Skiseminar vielleicht. Das gönne mhm. ich mir doch. Stichwort Nachhaltigkeit. Das irgendwo muss was sein, wo man ein bisschen ausgerätscht. Aber ansonsten haben wir jetzt über Klausuren, Seminararbeiten, Abschlussarbeiten, alles online, digital, kein Papier ja. mehr. No? Lest auf die PDF und nicht mehr die gedruckte Version. Mhm. Ähm, Aber wie muss ich das bei Ihnen jetzt vorstellen? Was machen Sie da konkret? Ähm, Genau,
1: ich bin speziell jetzt im Insurance-Bereich, also Versicherungsbereich bei den Leuten, aufgrund meiner Vergangenheit natürlich auch. Mhm. Und die IT-Transformation sieht so aus, dass wir für einen der größten Versicherer weltweit ein globales Sachversicherungsprodukt bauen.
0: Mhm.
1: Und äh, entsprechend wird aus Deutschland heraus das Sachversicherungsprodukt global harmonisiert. Und so ähm, ein Sachversicherungsprodukt harmonisieren heißt natürlich nicht nur ich sag mal, die Features des einzelnen Produktes, äh, was beim Kunden ankommt, sondern auch was dahinter ist im Backend, ja. die IT, die Antragsstrecken, die die Schadenbearbeitung und so weiter, alles so entsprechend aufzubauen und aufzustellen, ähm, dass äh, ja dass es dann hier harmonisch und vereinfacht einfach ist. Ähm, Genau, und da sind wir gerade dran mit einem, mit einem größeren Team. Ähm, wir schauen uns da die Prozesse an. Äh, wir gehen aber ganz klassisch in die Kernversicherungslösung des, des unseres Kunden rein und äh, bauen die so entsprechend in die Antragsstrecke, dass es hier am besten vollautomatisiert dann äh, durchläuft. Und wenn Sie jetzt bei unserem Kunden zum Beispiel einen Blattversicherungsprodukt abschließen würden, äh, hätten Sie innerhalb von zehn äh, Sekunden Ihren Preis. Und äh, das würde am Endeffekt dann auch dunkel, durchverarbeitet, vollautomatisiert äh,
0: entsprechend poliziert werden. Hm. Bin gespannt, wie, wie, wie lange dauert so ein Projekt ungefähr? Also erstmal intern, bevor es dann go live geht?
1: Ähm, das ist gut, aber also das Projekt läuft glaube ich schon seit 2018.
0: Ja, okay.
1: Das wird auch noch einige Jahre dauern, also weil wir reden ja hier wirklich über ich glaube bis zu 50 Länder, mhm. wo unser Kunde entsprechend dann sein Sachversicherungsprodukt harmonisieren möchte. Ähm, und ja, dann, aber da zum Beispiel auch wieder, wir reden ja hier auch über Controlling, ähm, eine Gap-Analyse gehört immer dazu. Also so mhm. Controlling-DNA stelle ich fest, ähm, brauche ich gefühlt auch in meinem Arbeitsalltag immer wieder. Wir arbeiten total viel mit Kennzahlen. Ähm, da sind viele, viele Methoden oder auch Tools, äh, wo ich immer wieder mich ertappe. So, das hast du auch schon mal bei ähm, der fan auch gelesen.
0: Ja. Okay. Ja, ganz zum Schluss, äh, gucken wir auf die Uhr des, des Interviews, weil Sie hatten das am Anfang auch schon einfließen lassen, ähm, das Thema Fußball, ne? das hat Sie dann auch noch gerne in Uni gebracht, weil kein Abendstudio geht nicht. Okay. Ähm, Sie sind ja, glaube ich, aktiv gewesen bei der kleinen Borussia. Also, wer die Reihe kennt, weiß, dass die kleine Borussia die schwarz-gelbe ist und die, große <lacht> ist die vom Niederrhein. Alles klar. Ähm, ja, wie sind denn die Meisterschaftschancen jetzt von Doppel? Also, die, die wollen ja immer jedes Jahr Meister werden. Ne? Ja, ja. Und jetzt, letztes Jahr war es ja schon so, dass sie eigentlich sich Schwanken ausgerechnet haben. Jetzt ist Lewandowski weg bei Bayern. Will das jetzt was dieses Jahr? Ja, wäre
1: schön, aber ich äh, bin ja ganz ehrlich und auch Realist. Äh, also nach dem Saisonauftrag der Bayern und wenn man sieht, wie die sich jetzt verstärkt haben, <lacht> ich glaube, ich muss schon ganz, ganz viel passieren. Äh, also ähm, ich, ich schätze oder ich hoffe, wir werden wieder Zweiter. Das, das glaube ich schon.
0: Dass ja.
1: Das ist ja okay. äh, auch. Oh. Müsste ich jetzt sagen, ihr ja, ambitioniert, klar, wir werden Meister, äh, aber wenn man sieht, die Bayern performt aktuell. Dortmund hat gut eingekauft, sicherlich, auch an den Schwachstellen äh, einiges getan. Man mhm. also, muss natürlich auch sagen, äh, die Konkurrenz Leipzig, Leverkusen schläft eigentlich auch nicht, äh, die Lauern dahinter auch und Überraschungbundschaft gibt es in der Regel auch immer. Mhm. Äh, wäre ich mit Platz zwei schon zufrieden. Natürlich wäre es mal wieder schön, wenn wir äh, die Schale nach, nach Dortmund auch holen, klar.
0: Stichwort Trainer. Jetzt habt ihr ja die letzten Jahre immer welche von uns gekriegt. Mit denen wart die ja immer nicht so glücklich. Also, mit Große kann ich das verstehen. Das sehe ich ein. Farbe, naja, gut. Das ist eine andere Sache. Aber Jetzt habt ihr ja wieder endlich so einen an der Linie, der vielleicht so ein bisschen Klopp nahe ist. Das ist ja wichtig für euch. Der muss ja immer, der muss ja immer,
1: ja. oder? Der ein bisschen muss ja auch schon sein. Also, deswegen, Rose oh, sollte ja sollt auch schon der Kloppo-Nachfolger sein. Hat ja dann scheinbar nicht so geklappt. Ich glaube, das ist auch so, wie auch im Berufsalltag, jetzt zu covern, was vor zehn Jahren waren. Das ist, einfach, man muss sich weiterentwickeln, man muss okay. neue, neue Wege einschlagen. Und ich glaube, macht es gut. Also, der kennt Dortmund, der kennt das Umfeld. Okay. Der weiß, was wichtig ist. Und er kann mit jungen Spielern auch, ist glaube ich auch total wichtig, hat man ja auch gesehen. Ja. Und, ähm, ja, letzte Woche jetzt in Freiburg war natürlich erst ein guter, guter Beginn, weil diese Spiele waren natürlich in den letzten Jahren immer das Problem. Also, äh,
0: ja. Freiburg kenne ich. Freiburg ist immer ein Problem. Ja. <lacht> <lacht> äh, die
1: großen Spiele da konnten sie sich immer aufwaffen, aber da dann irgendwie bei den Kleinen, ob es in Mainz, Augsburg, ähm, Bochum und so weiter war da. Und ich glaube, da hoffe ich, dass dieses Jahr noch mehr Konstanz reinkommt und dass wir dann vielleicht doch den vielleicht spüren können.
0: Okay. Gut, äh, lassen wir mal diese Worte jetzt so stehen und schauen, was bei rauskommt. Alles klar. Ich sage, Daniel, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. für die Zukunft alles Gute und äh, hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und äh, ja, sage jetzt mal auch Wiedersehen und Tschüss. (lacht)
1: Vielen Dank, Herr Wittgemann. Bis bald. Ciao, ciao.